Hello everybody and welcome here to You Talk TV. Hoy traemos esta estructura there más el verbo to be. Vamos a ver cómo se expresa hay algo, no hay, hay, pregunta. Vamos a verlo porque si tienes duda posiblemente que sí, este es tu vídeo. So, welcome out here to You Talk TV. Lo que os decía, hoy tratamos en profundidad esta estructura haber en inglés, pero no es el verbo haber como auxiliar de ha habido, haber, bueno, ha habido sí, pero el haber como have, sin más, es lo que eh, decimos la, para expresar el, el haber, digamos, haber, pues bueno, como ejemplo sencillo, hay un libro, como lo expresamos, hay libros, hay personas, no hay, pues simplemente, pues eso, el verbo haber con there must be. Esta estructura que realmente pues, nos, 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 es bastante compleja porque como no está en español, no tiene una traducción exacta, en español es algo distinto, entonces siempre nos trae un poco de problemas y nos cuesta un poco interiorizarla, ¿no? Pero vamos a verlo hoy que realmente es mucho, mucho más sencillo de lo que parece. Para expresar simplemente a ver, pues tenemos que unir esta palabra there, 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 es como allí, there, importante la pronunciación, que no es a der ni nada por el estilo, the er, the er. There, there, there. Y a eso le unimos el verbo to be, o sea, ser o estar, conjugado. Eso sería, la traducción literal sería pues como aquello es o allí es o algo así. Realmente no hay traducción literal, simplemente hay. <ríe> ¿Ok? Así que por lo tanto, there be. Para decir, por ejemplo, hay un libro, pues sería there y el verbo to be conjugado. Un libro singular, por lo tanto, there is. There is a book. There is a book. Si fuera plural, hay personas. There are people. Al ser personas, gente, plural, pues are. No usamos is. Es un error típico decir there is people. No. There are people. Hay dos libros. There are two books. Porque es plural, usamos are. Si no es plural, al ser pues singular, pues simplemente usamos es. ¿Ok? Eso sería simplemente afirmativo. There is, there are. Hay una fiesta. There is a party. Hay dos fiestas. There are two parties. Voy a usar siempre el mismo ejemplo para que lo veáis muy claro. Fiesta, party, pronunciado si queremos party. ¿Cómo sería pregunta? Por lo tanto, hay una fiesta. ¿Cómo haremos la pregunta con esta combinación? Pues lo mismo. Si la afirmativa sería there is a party, que hemos aprendido anteriormente, que hay que hacer la inversión. Primero el verbo y luego, en este caso, there, que haría la función de sujeto. Is there a party? ¿Hay una fiesta? Pregunta. Is there a party? ¿Cómo sería en plural? Hay dos fiestas. <ríe> no tenía mucho sentido, pero así sería. Are there two parties? Al ser plural, lo he dicho. Are, are, are. Are there two parties? Lo mismo. Verbo, are, verbo to be, y luego there. ¿Cómo sería en negativo? Pues sencillo. No hay una fiesta, ¿cómo sería? There is not. Tenemos que poner después del verbo to be el not. There is not a party. There is not a party. Contraído, podemos hacerlo. There isn't a party o contraer there con es. There's not a party. There's not a party. La que queráis. A mí me gusta más la segunda. There's not a party. There's not a party. Pero podéis usar también there isn't a party. En plural, ¿cómo sería? There aren't. Aquí ya tenemos que decir there are not. Pero no podemos contraer there con are, no. Por lo tanto, seguimos contraer are y not, aren't. Que no sea aren't, no pronunciamos la e, aren't. There aren't 
two parties. No hay dos fiestas. There aren't two parties. Pues al final, como veis, funciona pues como cualquier frase, prácticamente como cualquier estructura. There, si lo cogemos como función de sujeto, y el verbo es. There verbo to be, perdón. Y entonces conjugamos el verbo to be. En la función corresponda según el, pues el, la persona que usamos o el objeto que usamos. Y ya pues para inversión y para negación funciona exactamente igual. Inversión para preguntas y negación añadiendo después del verbo el not. Ahí el verbo to be hace de auxiliar para las preguntas y para las negativas. Entonces, aquí viene el truco. Bueno, por cierto, esto normalmente va esto ligado a una combinación que si cuando usamos sound, cuando usamos any, que si contables, incontables. Para eso tenemos vídeos por ahí muy, 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 pues muy, muy claro explicando todo. Si buscáis por ahí contables, incontables en YouTube, lo encontráis de sobras. Pero bueno, vamos a centrarnos, a centrarnos sobre todo en el uso del there. Porque yo creo que también en inglés ocurre que muchas veces no comprendemos las cosas porque tendemos a mezclarlas. Aquí usamos, mezclamos el there, que nos viene nuevo con el sam y el any, que también es un lío. Entonces, lo mejor es separarlo y cuando tenemos claro ya, juntarlo. <risa> Así que vamos a continuar con esto con there are o there is hay. Y ahora viene un poco la complejidad. No complejidad, pero es cuando tenemos que estar aquí con todos los sentidos para hacerlo bien esto. ¿Cómo, por lo tanto, ahora se conjuga? O sea, decimos hay en plural o en singular o no hay o pregunta hay. Pero ahora, ¿cómo lo conjugamos en otros tiempos verbales? Mm, qué lío, ¿no? Bueno, pues simplemente tenemos que conjugar el conjugar, casi no me sale, conjugar el verbo to be. ¿Qué quiere decir? Que cambiando simplemente el verbo to be a otro tipo verbal, pues ya cambiamos toda la estructura. Si decimos hay una fiesta, there is a party. Si decimos había una fiesta o hubo una fiesta, ¿qué habría que hacer? Simplemente el verbo to be pasarlo a pasado. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Be was. En singular, was. Por lo tanto, hubo una fiesta en pasado, there, eso no cambia. Sin embargo, el verbo ya va en pasado, there was a party. Por lo tanto, there is es I y there was es hubo. There was a party. There was a party. Hubo una fiesta. There was a party. Si fuera en plural, hubo dos fiestas. There were. Porque para plural, en el pasado tenemos were. There were two parties. There were two parties. Y lo he dicho, se puede hacer en pregunta. ¿Hubo una fiesta? ¿Was there a party? Ahí lo mismo. Pues ya el verbo atrás y el, o sea, intercalado con el there. ¿Was there a party? O negativa. There wasn't a party. There was not. There wasn't a party. Y lo mismo sería con were. Pero lo importante es que lo he dicho. Conjugando el verbo to be, pues ya podemos conjugarlo en todos los tiempos verbales que queramos o que sepamos en este momento, ¿no? Pero yo voy a hacer un barrido un poco por lo más importante para que lo tengáis claro, que además es muy bueno para repasar vuestra gramática en general y vuestra capacidad de conjugar, que es muy, muy importante. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, habrá una fiesta? ¿Cómo diríais esto? Habrá una fiesta. Hmm. Pues fijaos, sencillo. Hemos dicho que el there nunca cambia y lo que hay que conjugar y modificar es el verbo to be. Pues, ¿cómo sería...? ¿Será? ¿Cómo sería un futuro? Será will be. Antes del be, poner will. Por lo tanto, there will be a party. Habrá una fiesta. There will be a party. Conjugamos el verbo to be, que en futuro es poniendo el will delante. There will be a party. Habrá dos fiestas y lo mismo. There will be two parties. Porque el futuro ya no diferencia entre eh, pues plural o singular. There will be two parties. Negativo. No habrá una fiesta. There won't be a party. There won't be a party. Pregunta, ¿habrá una fiesta? Will there be a party? 
Sería así. Estoy haciéndolo un poco rápido todo, pero si queréis pausar y podéis analizarlo, repetir, volverlo para atrás y volverme a escuchar. Eso, a vuestro gusto, que esta es la magia de YouTube. <risa> There will be, lo que decía. ¿Otro tiempo verbal? Pues con going to, futuro con going to. ¿Cómo sería? ¿Va a haber una fiesta? There, no cambia. Y el verbo to be con going to. Por ejemplo, si dijéramos, ella va a estar aquí. She is going to be here. She is going to be. Pues simplemente lo ponemos en, en esta estructura. There is going to be a party. There is going to be a party. There is going to be a party. Oh, there is going to be a party. It doesn't matter. There is going to be a party. Va a haber una fiesta. Va a haber dos fiestas. There are going to be two parties. Va a haber dos fiestas. Pregunta. Invertimos. Are there going to be two parties? Are there going to be two parties? Va a haber dos fiestas. Pues lo que decimos. Y para nativa, pues ya imagináis. There aren't, o there isn't, o there's not, si fuera en singular. ¿Cómo sería ahora pues esto en presente perfecto? Presente perfecto, cuando pues lo hemos visto, si no lo habéis visto, bueno, tenemos vídeos por ahí también para eso, pero es simplemente el verbo to have como auxiliar, como auxiliar modal allí, y también el participio del verbo. En este caso, be, el participio es then, then, o pin si queréis, then. A mí me gusta más un poco de... Por lo tanto, ha habido una fiesta. ¿Cómo sería? Ha habido una fiesta. There has been a party. There has been a party. There has been a party. Negativa. There hasn't been a party. Si fueran dos fiestas, en lugar de has, have. There hasn't been a party. Ha habido dos fiestas. Have there been two parties. Este ya empieza a ser un poco complicado. Have there been two parties. Ha habido dos fiestas. Have there been To party so far, hasta ahora. Ha habido dos fiestas hasta ahora. <risa> Pero al final la realidad es que se puede conjugar con todo. ¿Cómo sería? ¿Cómo se dice debería? Should. ¿Cómo se dice debería haber una fiesta? Con el verbo modal should. Pues lo mismo. Ser, be. Debería ser, should be. Pues debería haber, there should be. There should be a party. Debería haber una fiesta. There should be a party. Pregunta. Lo mismo, el verbo modal, intercambio. Should there be a party? Should there be a party? Con los modales, pues lo mismo. No puede haber una fiesta. Prohibido, no puede haber. There can't be a party. There can't be a party. Pregunta, can there be a party? ¿Puede haber una fiesta? <risa> Tiene que haber una fiesta. Con el, aquí con el verbo haber, pero casi haciendo función de modal. There has to be a party. Tiene que haber una fiesta. Yeah, it's my birthday. There has to be a party. Tiene, es mi cumpleaños. Tiene que haber una fiesta. There has to be a big party. Tiene que haber una gran fiesta. There has to be. There has to be a party. Si fuera en plural, there have to be, have to be two parties. There have to be two party, two parties, perdón. Con más modales. <coughs> may. Puede que haya una fiesta. Puede que haya. Esto tenemos may o might. La que queramos de los dos. El que queramos de los dos son iguales. There might be a party. Or there may be a party. There might be a party. Puede que haya una fiesta. Lo podemos complicar aún más. Debería haber habido. Debería haber habido. Debería haber sido. Sería should have been. Pues debería haber habido. Wow, what a mess, qué lío. Debería haber habido there. Y luego ya conjugamos el verbo to be. Should have been. There should have been a party. Debería haber habido una fiesta. Wow, ya está esta frase stop. Debería haber habido una fiesta. There should have been a party. There should have been a party. Contraído. There should have been a party. There should have been a party.
se puede hacer en pregunta. Algunas no estoy, no estoy haciendo las tres versiones por no alargarlo, pero podéis hacerlas en pregunta. Y en negativa. Negativa, there shouldn't have been a party. There shouldn't have been a party. O pregunta, should there have been a party? <ríe> Qué lío, ¿verdad? Más complicado, bueno, no más complicado, pero vamos a pasar, por ejemplo, bueno, se puede hacer con todos los modales, con los condicionales, con would. Hay una fiesta, there is a party. Habría una fiesta con would. ¿Cómo sería? There would be. Mm, sería genial. It would be great. Habría una fiesta. There would be a party. There would be a party. Habría una fiesta. There would be a party. Yeah. There would be a party if you were here. Si estuvieras aquí. Habría una fiesta. There would be. Para el condicional conjugar el be, simplemente poner el would delante. There would be a party. Comer. Eat. Comería. Would eat. Would eat. Pues lo mismo. Ser. Be. O estar. Be. Lo mismo. Sería o estaría. Would be. Pues habría. There would be. Combinación de there y la conjugación del verbo to be. En subjuntivo, ¿cómo sería? Si hubiera una fiesta, pues lo mismo. If there were a party, if there were a party, if there were, if there were a party, if there, y conjugamos el verbo to be en, pues en, en subjuntivo. Were. Recordaos que en este subjuntivo de las condicionales, if there were, el si fuera, estuviera, siempre usamos la versión were. No se puede decir if there was, aunque sea una fiesta que sea singular. En este caso, siempre usamos la versión plural. If there were a party, habría habido una fiesta. ¿Cómo sería eso? Habría habido una fiesta. There would have been a party. There would have been a party. There would have been a party. Yeah, if you had been here, si hubieras estado aquí... There would have been, there would have been, uh, ya me lio. there would have been a party. There would have been a party. There would have been a party if you had been here. Habría habido una fiesta si hubieras estado aquí. There would have been. Habría, pues there, y luego, pues lo mismo. Be, en participio, ha habido, been, been, been. There would, sido, pues sería el been, o estado, been. Pero para conjugarlo, would have been. Habría, que afecta al have como modal, vaya lío, y luego el participio verbo to be. There would have been a party. Si controláis esto, no os preocupéis si estáis liando aquí ya, porque esto ya es muy, muy complejo. Ya, si lo estáis comprendiendo bien, significa que ya he puesto inglés. Es muy, muy bueno. ¿okay? There would have been a party. There would have been a party. Podéis ver lo que he escrito, que os ayudará un poquito más. There would have been a party. Habría, habría habido una fiesta. ¿Y cómo sería también en subjuntivo? Si fuera... Si hubiera habido una fiesta, si hubiera habido una fiesta. Lo mismo, there. Y conjugamos el... Verbo to be. If there had, en pasado, had been. Ponemos el verbo have como modal. En pasado como auxiliar. If there had been. Y el participio. Si hubiera, hubiera had, porque el hubiera es en el pasado siempre. El, lo que hemos dicho antes, el subjuntivo como quisiera, viniera, eh, durmiera, siempre es con el pasado. Wanted, quisiera, viniera, came o durmiera. Slept. Siempre ese subjuntivo se, se expresa con el pasado. Por lo tanto, aquí lo mismo. Eh, tenemos el verbo have, que lo queremos poner en subjuntivo. If there had pasado. Si hubiera. If there had been. Si hubiera habido. If there had been. Ese been, recordad que la combinación del there es habido. Aquí mezclamos ya los dos. El verbo pues, have como auxiliar y el verbo pues, um, haber de there con um, be. If there had been. Vaya lío. Esto es normal que lo entendáis. Poco a poco, tranquilos, porque esto es bastante complejo. If there had been. Si hubiera habido una fiesta. If there, if there had been a party. Y se puede combinar de todas las maneras. If there hadn't been a party. Si no hubiera habido una fiesta. O la frase anterior. There would have been a party. Si la hacemos en negativo. There wouldn't have been a party. There wouldn't have been a party. No habría, no habría habido una fiesta. O 
Would, ha would there have been a party? ¿Habría habido una fiesta? Would have there been a party if you had been here? Si hubieras estado tú aquí. <ríe> ¡Qué lío, verdad? No os preocupéis estas porque estas ya son complejillas. Pero lo dicho, se puede complicar todo lo que se quiera. Lo importante es tener claro que haber, tenemos la opción, pues de, con el verbo have, have como verbo auxiliar modal, pero para el presente perfecto, etcétera. Pero para decir hay, no hay, hay varios, lo que sea, pues es lo más normal, there, es lo más romántico, porque es lo más común esta forma de expresarlo, pues there más el verbo to be. Y simplemente conjugando el verbo to be ya tenemos acceso a todas, todas las conjugaciones verbales. Se puede complicar aún más haciendo preguntas negativas, interrogativas, eh, todo y hacerlo aún más lioso, pero yo creo que con esto tenéis algo bastante, bastante claro. Por cierto, que tenemos un producto para vosotros nuevo, que si estáis interesados en nuestro club, en nuestro YouTube club, en nuestro club privado YouTube, pues tenéis un enlace aquí abajo para acceder a nuestro curso, a nuestro curso, mejor dicho, a nuestro grupo privado de Telegram, donde Fran y yo pues ofrecemos ahí contenido pues eh, diario prácticamente, de lunes a viernes, todos los días pues ofrecemos ahí nuestra pequeña dosis de inglés para vosotros, para que lo tengáis ahí al día a, en el teléfono, es nuestro entregable ahí día a día, que si os interesa, podéis acceder ahí abajo a nuestro grupo privado de Telegram, por un coste de 9,90 euros. Así que bueno, nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo, seguidnos aquí para más y comentadme abajo qué os ha parecido. Y si tenéis problemas con esto, que posiblemente sí, porque es bastante complejo. Muchísimas gracias, thank you very much, bye bye.